0: seus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, porque nós estamos aqui. Nós sabemos, meu Deus, para onde ir, nós sabemos onde estamos. Nós sabemos, meu Deus, qual é a tua vontade para nós, o que o Senhor tem conosco. E também, meu Deus, temos aprendido o que o Senhor quer de nós. De que maneira o Senhor quer que façamos? Como o Senhor nos quer ver agindo, procedendo, nos comportando, reagindo. E é por isso que nós estamos aqui, meu Deus, em mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Para aprendermos com o Senhor que é manso e humilde de coração. Para dar ao Senhor condições do Senhor fazer na nossa vida. E nos usar também para fazer tantas coisas poderosas para fazer meu Pai em nós e para fazer por meio de nós, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer operar, o Senhor quer meu Pai, que cresçamos a cada dia, e hoje é dia de crescer, é dia de romper, é dia meu Deus, do Senhor nos situar para sabermos exatamente onde estamos, para não perdermos meu Deus o rumo, e para acelerarmos e continuarmos, meu Deus, indo para o caminho. O caminho que conduz à salvação, o caminho do amor, o caminho, meu Deus, da paz. O caminho das vitórias que o Senhor nos prometeu e que tem para nós. E eu peço que para isso o Senhor nos ajude, sempre nos ajuda, Senhor. Como o Senhor mesmo falou e nos ensinou bem. Sem mim nada podereis fazer. Nós não podemos sem o Senhor. Nós não conseguimos, na verdade, sem o Senhor. Se o Senhor não estiver conosco e não nos ajudar, nós não vamos a lugar algum. Não saímos de onde já chegamos, não avançamos, não progredimos. E também em nenhuma área da nossa vida nós prosperamos. Por isso, o Senhor esteja aqui. Essa é a parte mais importante desse culto. Não sou eu ou quem faz a reunião, a palavra, quem traz a mensagem mas é a Tua presença é o Senhor testificando a palavra no coração de cada um ao ouvi-la é o Senhor confirmando, meu Deus, cada mensagem, cada versículo e conduzindo o Teu povo para o Teu caminho, não para o nosso o caminho dos homens não, meu Deus, para seguir tradições para cumprir com doutrinas para fazer, meu Deus, segundo alguém acha ou entende que deve fazer. Mas para cumprir com a Tua vontade. Porque a Tua vontade para conosco é perfeita. E eu oro para que ela se cumpra. Para que o Senhor nos dê sabedoria, visão. Usa, meu Deus, a palavra para nos instruir sobre ela. Por meio dela, meu Pai, para cumpri-la. Porque é a palavra que nos leva a cumprir a palavra. É a palavra que nos sustenta, meu Deus, para que façamos a própria palavra se cumprir na nossa vida. A palavra é a sustentação para nós. Para que nós vivamos o cumprimento da palavra. E eu peço que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor venha ao encontro de cada um que ora, que clama, que pede, que intercede. Que apresenta ao Senhor as suas firmes razões. Que o Senhor nos dê vitória em cada batalha espiritual que nós temos lutado. Que o Senhor, meu Deus, faça a diferença. Venha ao nosso encontro, Senhor. Atenda a oração de cada um pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua casa. E assim como nós temos declarado em mais esta casa firme, que o Senhor venha nos levantar e nos edificar, meu Pai, tornando a nossa casa firme como o Senhor fez com Davi eu peço unção, um eu peço direção do Espírito Santo, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor valide cada palavra que nós temos declarado, e palavras que aprendemos com o Senhor, meu Pai, temos buscado do Senhor, tanto saber, como também falar, como também, meu Deus, declarar e possuir, que assim o Senhor venha ao nosso encontro e nos abençoe. Eu declaro bênção sobre esse culto. Eu declaro bênção sobre esse templo. Eu declaro bênção, meu Deus, sobre a continuidade das nossas orações ao longo dessa noite, madrugada e amanhã. Eu declaro que cada um receba visão, poder, espírito, meu Deus, para cada atitude, para cada decisão. Eu declaro sobre nós a unção do Senhor. Esteja conosco e nos abençoa. É o que eu te peço e desde já te agradeço pela oportunidade, pela vida, pela paz, pelo Espírito que o Senhor derrama. Muito obrigado, Senhor. Amém? Amém e amém. Inclusive, essa, o melhor momento para amar é agora. Coloca o um vídeo para mim. Eu quero que, ainda que você já tenha assistido esse vídeo, a maioria eu creio que assistiu, mas eu quero que você veja de novo. Pode colocar.
1: Apenas poucas coisas são necessárias na vida. Eu quero... Eu quero construir memórias cada vez mais. Você constrói memórias no dia a dia. A forma como você começa o dia com a sua família. Como é que vocês tomam refeição? Vocês se... Se abraçam, se beijam. Todos os dias. E são essas coisas que constroem memórias. Meus netos não vão lembrar dos brinquedos que eu dei. Mas eles vão se lembrar daquela comida que eles pediram para eu fazer. Daquele momento que eu sentei e comi pipoca com eles... Porque tudo passa, tudo passa, mas essas coisas elas vão ficar para sempre, responda para você se você está envolvido com a coisa certa, com o que realmente vai ficar. A casa ela não precisa ser luxuosa. Às vezes aquela, aquele lugar simples, limpo, organizado, mas cheio de cumplicidade, da visão certa, de pessoas comprometidas com a coisa certa, é o melhor lugar do mundo
0: da Bispa, isso foi um trecho de um culto, de domingo, que ela falou recentemente, não tem, muito, não tem muito tempo, o encerramento de um dos jejuns do propósito, e quando você vê separado essas expressões, e analisa, e pensa, hoje ainda no culto da, dos pais e filhos eu falei sobre isso. Certamente, quando você assistiu agora, você se lembrou das memórias, principalmente as boas, que os seus pais geraram em você. Talvez aqueles dias, como era o café da manhã, ou aquela refeição que vocês faziam juntos, aquelas vezes que saíram, ou que um deles, sei lá, seja o seu pai, seja a sua mãe, que te fizeram né, coisas boas te causaram lembranças, memórias, bem como também muitas muita das coisas que nos travam ainda têm a ver com memórias que nós temos dos nossos pais. Principalmente as ruins. Coisas que nós queríamos muito ter feito, coisas que nos prometeram e não cumpriram. Momentos, talvez, que nos sentimos muito menores, porque olhávamos ao nosso redor e víamos outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, outros jovens, e, em relação a eles, não tínhamos a mesma coisa, não tínhamos a mesma presença, a mesma proteção, não tínhamos o mesmo cuidado. Então, a primeira coisa que eu quero falar nesse culto que o tema é esse, né? o momento para amar, o momento de amar é agora, é que a gente precisa ter um conceito bem claro na nossa vida. Diga, pessoas mais importantes que coisas. Infelizmente, a maioria de nós aprendeu o contrário e muitos de nós aprendeu isso com os nossos pais que as coisas e dentre elas aquela que mais chama atenção que é o dinheiro é mais importante do que as pessoas que situações dentre elas né, o que a gente viu muitas vezes nossos pais nos trocando por isso o trabalho né, o compromisso com alguém, o compromisso do trabalho, o horário do trabalho, a reunião do trabalho, a venda imperdível, o cliente que só tem um em todo o hemisfério que, que, que se encontra. E aquilo foi entrando. Aquelas mensagens, aquelas expostas, hoje não dá, hoje não tenho tempo, agora não, deixa para depois, depois a gente vê... Né, agora não, estou muito ocupado, ou depois de tudo, agora era o nosso momento, estou cansado demais para isso. Muita gente está perdendo o mais importante, porque não sabe o que é mais importante. E o mais importante na vida da gente são os relacionamentos que nós temos principalmente e primeiramente o relacionamento com os nossos familiares. A Bíblia fala de dois grupos e nós já tivemos palavras, inclusive, que, falavam, que falaram só disso, tanto dos nossos domésticos na fé, né, da nossa família da fé, que é a igreja, como também a nossa família de sangue, os nossos familiares. Quando nós vamos aqui para Mateus 22, 37, está escrito assim. Jesus respondeu, você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Um segundo, e diga, é igualmente. Igualmente. Importante, eu continuo, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Com relação a amar a Deus, a gente falou bastante da confiança, da fé na segunda-feira, de saber quem Deus é, e não apenas as dádivas que Ele pode nos entregar, as coisas que Ele pode nos dar, o quanto Ele pode nos livrar, o quanto Ele pode nos elevar, nos promover, nos abençoar. Mas hoje nós vamos falar mais dessa segunda metade que Jesus disse é igualmente importante, que ame o seu próximo como a si mesmo. A palavra altruísmo quer dizer o contrário de egoísmo. Egoísmo é aquela pessoa que a vida dela, os pensamentos dela, as obras dela, giram em torno dela, sempre ela. Então, é sou eu, para mim, é comigo. E começa no pensamento. Porque tudo na vida da gente começa no pensamento. Ninguém é egoísta apenas na palavra, no jeito que fala, na, nas atitudes. A pessoa começa a ser egoísta no que ela pensa. Como ela pensa. Porque muita, muita coisa que você rejeita na sua vida, que você diz não, o primeiro não que você diz foi na sua mente. Não, não vou fazer isso para o fulano, não vou ajudá-lo, não vou servi-lo, não vou agradá-lo. não vou facilitar para ele. Nós somos altruístas ou egoístas primeiramente na nossa mente, nos nossos pensamentos. E isso já daria um outro culto. Eu poderia fazer uma pergunta aqui e você, sua mente, ela é altruísta ou egoísta? Eu falo da mente porque... Recentemente nós ouvimos, e a bispa gastou um tempo, num dos últimos cultos que nós tivemos, falando bastante sobre as intenções e motivações. A importância das intenções e motivações, do alinhamento dos nossos dois altares, o altar oculto, o altar interno, com o altar público. Esse altar onde a gente está falando, como agora há pouco a gente estava louvando a Deus com palavras maravilhosas, com melodia e tudo, quando nós estamos num um trabalho como o um trabalho de sábado, e ali nós estamos derramando e colocando em prática né, obras altruístas, né, maravilhosas, ajudando o próximo com comida, com roupa, com serviços, com o tempo que nós dedicamos a ele. Mas e os pensamentos, onde tudo começa? Eles também são altruístas? E altruísmo, você vai, se você buscar o significado, é o amor ao próximo, abnegação, filantropia o que quer dizer, eu faço algo para alguém sem querer nada, sem cobrar nada em troca. A palavra altruísmo é muito falada, difundida, pregada, inclusive, mas de fato mesmo pouco praticada. E nem todos que falam de altruísmo são altruístas. A Bíblia diz que nós devemos ser. Inclusive, eu repito que você já repetiu. Um segundo, no caso ele estava falando do mandamento, é igualmente importante. E ele conclui, ame o seu próximo como a si mesmo. Em 1 Coríntios 13, 3, está escrito assim, Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor, estou arruinado. E em 2 João 1, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, Amar significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. O que quer dizer, não como nós queremos, não como nós temos vontade ou desejo, mas como Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é este, viva uma vida de amor. E em Gálatas ainda, Gálatas 5.14, está escrito, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Eu coloquei esse vídeo, primeiro, que quando eu assisti, foi exatamente essa a sensação que eu tive. É, lembrei de coisas bacanas, coisas boas... Lembrei na hora de algumas poucas lembranças que eu tenho do meu pai com a gente. A, as, as, a, a, a maioria, na verdade, são com a minha mãe, e geralmente minha mãe sozinha, conosco, apesar de, de viverem juntos. E lembrei também, quando estava vendo o vídeo, né, de, de coisas que não faz parte. Aliás, não fazia parte da minha vida até um tempo. Quem já assistiu o meu testemunho, e não era muito difícil perceber algumas coisas, ainda que não assistisse também. né? E deve ter ouvido aquele ponto alto, quando a bispa ainda pergunta sobre a minha filha, de coisas que não, nunca fizeram parte da minha vida. E quando ela fala, ah, sua filha e tal, agora, que você está, como é que é isso aí, né? porque você não recebeu, você não teve... Ali a gente descobre o amor, quando você não faz o que você quer, o que você gosta, o que você está acostumado, o que você já está habituado ou o que é fácil fazer. E isso é uma coisa, é uma atitude que falta na maioria de nós. Nós nos dedicarmos mais às pessoas do que às coisas dedicarmos-nos mais às pessoas mais importantes da nossa vida do que aquelas coisas que hoje têm certa urgência. Aliás, a gente precisa ter um culto bem antigo da bispa, que era lá da Celso Garcia ainda, isso deve ter sido por volta de 2000, 2014, 2015, que ela falou o culto inteiro sobre a diferença das coisas urgentes e das coisas importantes. E um resumo, assim, rápido desse culto, se você tiver depois o cuidado de procurar para assistir, você vai ver que praticamente tudo que é urgente tem a ver com coisas, tem a ver com tarefas, e tem a ver com aquilo que passa. Aquilo que ninguém, no final da vida, vai dizer assim, traga isso para mim. Algo do tipo quando a gente vai e alguém já está no leito de morte, já sabe que não tem mais chance de sair daquele leito, daquela cama, daquele quarto de hospital, daquela UTI, você não vê alguém dizendo assim, é, traga para mim agora todos os meus diplomas. Eu quero apreciá-los e ver tudo que eu estudei, o tempo que eu gastei estudando, numa carteira de uma escola, de uma universidade, o quanto eu aprendi. Você não diz para uma pessoa, traz... Você não ouve uma pessoa dizer, traz o meu celular para eu abrir o aplicativo do meu banco e eu ver quanto dinheiro eu tenho na minha conta. E deixa eu ver quanto eu acumulei, quantos milhares ou milhões de reais ou de dólares que eu tenho na minha conta e que eu vou deixar. Ou ainda, né, me dê uma relação das minhas empresas, dos meus clientes, do meu faturamento. Você não vê isso mas você vê e ouve falar de pessoas que disseram, traga aqui para mim, meu cônjuge, traga meus filhos, traga é, tal pessoa, eu quero estar na presença, eu quero estar na companhia das pessoas que eu amo, das pessoas que importam na minha vida. E hoje a gente vê que tudo nos leva a investir menos naquilo que é mais importante, que são os relacionamentos da nossa vida. E claro que os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, devem ser aqueles que a gente deve mais investir. Que se eu não sou capaz de investir nas pessoas que estão mais próximas de mim, quer dizer, então, que eu estou pulando elas, e se eu pulo elas, eu estou pulando um processo o processo que Deus colocou para a minha vida. Aquelas pessoas que muitas vezes, muitas vezes são frustrantes, difíceis, pessoas que nos afadigam, pessoas complicadas, pessoas que por um tempo, e às vezes você pode até dizer, não é por um tempo, é uma vida inteira, não nos dão bom retorno ou bons retornos. E se tem uma maneira que a gente se parece com Deus, é amando. Porque quem ama, não sente. Quem ama, faz. Quem ama, serve. Quem ama, se derrama para aqueles que estão ao seu redor. Então aí eu volto no testemunho tem muita coisa que eu nunca neguei, eu nunca neguei para ninguém. Que não são minhas. Atitudes que não são minhas. Eu, por exemplo, nunca e a parte que eu falo lá, que eu gasto mais tempo nisso, é a parte de toque. Nunca fui uma pessoa, também porque não recebi, não aprendi a viver assim. Na verdade, na minha casa, né de onde eu vim, ninguém era de se tocar. Essa história de dar beijo, dar abraço, ficar pegando um no outro, sabe? Aquela, ficar amassando, sentar todo mundo no sofá, na cama, e ali ficar aquele, né, aquela pegação, nunca teve isso. E eu lembro de um dia, né? que eu não lembro agora exatamente a situação, mas tinha várias pessoas e a bispa disse assim, sua filha precisa de toque. Ela tem necessidade disso. E eu, onde eu estava, falei assim: uh -huh, sim senhora. Não, estou falando sério. Sua filha precisa de toque, você precisa suprir isso nela. E eu disse: sim senhora, Tá bom. Mas dentro de mim, né, não é isso, na verdade, não é a minha praia, nem o é meu melhor. E ela continuou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquelas meninas que você tem atendido muitas, que chega e fez isso, faz aquilo, e quando descobre o pai, a mãe, tal, a situação é essa, tal, sim. Você sabe por que elas são assim? Porque o que elas não receberam do pai, elas vão receber de outro homem. Então, quer dizer, o que você não der para a sua filha, no meu caso, eu falo filha porque eu tenho uma filha, não tenho mais, não tenho filhos, o que você não der para sua filha, ela vai buscar de outros homens. Aquilo na hora, sabe quando alguém liga um interruptor dentro de você assim, ó, tum, opa. Preciso trabalhar isso. E não era meu, então não é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que eu tinha desejo, vou fazer, vou lá, vou abraçar tal. E também pela falta, por ela não estar acostumada a isso, não foi tão normal para ela Isso já tem um tempo já e eu lembro que no começo era aquela coisa de chegar e de abraçar e tal e eu fui criando situações para que isso ficasse mais normal falei não tá, não tá nela tem necessidade mas não é sempre eu preciso habituar ela então criei brincadeiras para isso e ó oh, vamos dar um abraço a gente tem que dar tantos abraços que senão vai acontecer tal coisa quando eu via que já era algo automático, ainda criava outras brincadeiras, falei para ela que não pode ser o abraço do canguru, porque o canguru, você deve lembrar, tem um bracinho curtinho, então aquele abracinho mais frouxo tal, tem que ser o abraço do urso, está vendo? Olha o tamanho do urso, o braço dele e tal. E foi indo. Isso foi mudando. Bem como, já falei aqui em outro culto, inclusive, já acho que o ano passado, de que, a bispa fala muito isso de criança ter que olhar no olho do pai, da mãe, ter essa segurança nos pais. E essa segurança vem muito do olhar. É nítido você perceber as crianças que não têm esse contato visual com os pais. Você olha para elas, quando alguém as encara, elas olham para baixo, olham para o chão. É, e isso você vê não é só em criança, você vê em adultos. Gente que quando está... Falando com você, você né, fala com a pessoa, ela tem uma dificuldade de, de, de falar com você, normalmente, naturalmente. Eu não estou dizendo de ser corrigida, de ser cobrada, de ser pressionada, mas uma conversa simples. Você vê que a pessoa está ali desviando, ela fica é, nervosa, irritadiça, porque não teve isso. Outra coisa também que eu fiz. Isso sem contar as coisas né, do casamento as dificuldades, as diferenças, que você não tem vontade nenhuma de ceder, de fazer, de, de, de dar. Né? E amor, dá para você dar algo para alguém sem amor? Dá. Mas não dá para você amar alguém sem dar. Então você que pensa assim, não, eu não preciso dar nada de mim, essa pessoa já tem isso de mim. Está errado esse pensamento. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus tanto amou o mundo que Ele, o que Ele deu? Que Ele deu o Seu Filho unigênito, que quer dizer o único da espécie e o primogênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente recebe o amor de Deus por um único motivo, por Jesus. Porque se não fosse Jesus, principalmente nós, os gentios, a gente teria teorias. E até hoje seriam tantas e tantas e tantas leis. Leis e leis, faça isso, faça aquilo, porque Deus está lá no alto, porque Deus espera isso de você. E hoje não são leis, teve um ato de Deus, teve uma atitude de Deus, teve uma oferta de Deus para nós. E a oferta de Deus ela foi endossada pelo Senhor Jesus. Ele foi para a cruz. Ele passou por aquilo. E não dá para você dizer que você ama a Deus e não dá a sua vida a Deus. Aquilo que ele já disse, não cabe, isso aqui não é para você, isso aqui não está bom, não está certo. Então dê a Deus, dê tempo a Deus, dê, dê, dê sua vida, dê obediência a Deus. E da mesma maneira, se você diz que ama alguém, palavras por si só não dizem, é contraditório isso, mas palavras por si só não dizem nada, num relacionamento não. O exemplo que eu dou para isso é sempre o mesmo. Não adianta você dizer para uma pessoa assim, eu te amo, eu te amo, mas longe dela, você trai ela, você mente para ela, você engana ela. O amor é sincero, o amor é verdadeiro o amor se entrega. E se você ama é uma pessoa, esse é o momento, com a palavra, com o entendimento, de você se doar mais para ela. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma presunção, como diriam os irmãos de, de Davi, rapaz, você está aqui, você é presunçoso que nesse culto você saia no mínimo fazendo alguma coisa a mais pelas pessoas que você diz que ama, e ainda que você não diga, mas pelas pessoas que você deve amar, que pelo menos uma coisa aumente na sua vida. Porque se não aumentar nada, se não aumentar uma entrega tua, se não aumentar uma atitude tua, se você não passar por cima de si mesmo, para entregar, para derramar, para dar, para fazer, para servir alguém que Deus colocou no seu caminho, então, você está descumprindo com toda a lei, todo o mandamento. Porque não dá para eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo mais próximo de mim. Não dá. Isso não é meu. Ele disse, um segundo é igualmente importante. Quer dizer que não dá para desconstruir, transformar em dois mandamentos isolados. Não, eu amo a Deus. Então, eu estou 50% né, na palavra. Não, a vida menos... Amor, e o amor que eu estou dizendo é o amor ao próximo, é igual a zero. Não é igual a 50%. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu ou seus próximos, a verdade é que você não ama a Deus. Porque está escrito que esse é um mandamento do mesmo nível. Não, mas eu estou bem com Deus. E mais, você não ama a Deus, você é um religioso. Você ainda se apega a rituais, a doutrinas... Bate no peito e diz, não, eu cumpro com isso, eu faço aquilo, ou talvez até, eu sou um obreiro, ó, eu faço tal coisa. É fácil. Acredite, é fácil a gente amar naquele período, por exemplo, do último sábado do mês, é fácil a gente ir lá e amar aquela pessoa que a gente não viu, principalmente que não vai vê-la talvez mais, que não vai conviver com ela, que não vai ouvir nada durante aquele mês todo dela. É fácil ir lá e dar para ela, às vezes... Como alguns fazem, tirar até dinheiro do bolso e dar para a pessoa que pede, ah, eu tenho isso lá, eu precisava fazer, tirar o documento, ir lá para Minas Gerais para ver minha família, sei lá. Quantos que vão lá e... Toma. Faça. Te abençoe. Mas o próximo, o mais próximo está ficando para trás. Qual que é uma das formas que a gente mais prova amor por uma pessoa? quando a gente dá o que para ela? Hã? Olha o que você vai dizer, hein? Tempo. Porque a única coisa que não tem valor na vida da gente é o tempo. Tudo que você vai fazer para uma pessoa, você precisa de tempo. Por exemplo... Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu, graças a Deus, já vivi, já tive esse prazer de viver. Mas sabe aquelas... Por exemplo, quando você faz aniversário, ou quando tem uma data importante. Né? É, vou falar desse último aqui, para não estender o exemplo. Nesse dia dos pais, eu ganhei alguns presentes. Esse último agora. Último dia dos pais. Então, teve um presente em especial que eu ganhei, que até é até algo caro. Alguém muito próximo me deu algo assim de valor mesmo. E eu sei que é de valor. Pessoal, olha, tal, toma esse presente. Ou oh, obrigado, tal, Deus abençoe e tudo. Mas o presente que me desmontou foi um presente que não deve custar dois reais. E da pessoa, claro, que mais me importa que pessoas que não são meus filhos, né, inclusive espirituais, me deram presentes. Inclusive, o mais caro foi de alguém que não é meu filho espiritual. Mas o presente mais importante não é porque foi dela apenas, mas porque quando eu recebi, eu vi. Que foi um presente da minha filha com um papelzinho, com algumas coisas coladas e escritas. Mas o que estava escrito ali, eu sei que nem foi ela que escreveu, porque ela não, ainda não escreve aquilo, foi algo que ela gastou o que ela tinha ali. Ela pensou naquilo, ela se organizou para aquilo, ela gerou aquilo e aquilo foi o tempo dela, ela quis fazer aquilo, ela quis causar em mim aquela boa sensação. E Eu estou falando de uma criança que ainda não sabe quase nada da vida, mas você já deve ter vivido aquelas experiências que também você recebeu algo que custa muito que é valioso, talvez uma joia, sabe? Né? Mulher costuma, às vezes, ganhar joias que têm valores de carro ou de coisas mais caras ainda. Ganhar um perfume importado, ganhar, de repente, uma roupa né, de grife, ganhar, às vezes, até um carro. Ganhar algo ali que, que o valor é, é muito alto. E, de repente, aquela pessoa que você menos espera te dá algo que é simples, mas que eu já vi várias vezes isso acontecendo, já vivi isso várias vezes, já vi também pessoas dizendo: olha, o presente mais importante que eu ganhei foi tal presente, porque a pessoa ela teve que parar a vida dela, pensar em mim, imaginar que aquilo era o que eu precisava, ela se desdobrou, ela foi atrás, ela criou, ela, ela colocou o dela ali. Não que o dinheiro não seja importante para muita coisa mas tem coisas que toca a gente de uma maneira que é ímpar. Quantas vezes que você deve ter vivido isso já, de alguém te dar algo que era, não era nem simples apenas, era simplório. Mas que quando você viu aquilo, quando você viu a pessoa talvez te falando algo, as palavras que aquela pessoa falou, talvez o que ela te fez, como ela fez, fez você conseguir ver tudo que ela colocou ali e a principal coisa foi o tempo de qualidade que ela empregou naquilo. Falta na vida de muita gente esse tempo. Não que falta tempo para a pessoa, pelo contrário, essa é uma desculpa que a gente dá muito. Não tenho tempo para isso, agora estou ocupado. Ah, não tenho tempo para tal coisa. Quando, na verdade, toda vez que a gente gasta tempo, investe tempo nas pessoas que a gente ama, a gente está dando a maior prova de amor por elas. Desde aquele tempo que você para para pensar naquela pessoa. Como quando, por exemplo, uma mãe sabe que um filho vai viajar e tem aquele cuidado de saber como é que vai estar a temperatura, que tipo de lugar que é. E ela pensa, ela não só arruma a mala, ela vai arrumar a mala de acordo com o que ele vai precisar. Aquele tempo que ela parou e pensar será que vai fazer frio? Então, vou colocar uma blusa de frio, que a gente geralmente não pensa nisso, a mãe pensa. Já reparou? A mãe, você pode ir lá para o Nordeste, ela vai descobrir talvez aquele dia que vai fazer, é, para o Nordeste, 20 graus, é frio, né igual está fazendo aqui hoje para nós, deve estar uns 10, não sei. Mas a mãe, oh, vai fazer 20 graus, não mãe. ela vai gastar aquele pouco de tempo da vida dela e vai colocar aquela blusa e aquele amor. Talvez aquela blusa não foi ela que comprou, não foi ela que pagou, não tem dinheiro investido, mas tem amor naquela atitude. Ou seja, vai amor dentro da mala. Que aquele dia que tiver mais frio, que você abrir a mala e pegar, você vai lembrar do quê? De quem você vai lembrar? Da mãe, ou de quem fez aquilo por você. Olha, minha mãe lembrou, pensou nisso. Aquela palavra que você diz para aquela pessoa que precisa. Quantos de nós já cometeu a maldade de ver uma pessoa que nos maltratou? Geralmente a gente faz isso com o cônjuge. Né? Não precisa se manifestar agora, que às vezes você fez, não, não dá risada, não faz nenhum sinal, para depois ninguém também te cutucar. Mas sabe aqueles dias que você está mal com a pessoa? Que a pessoa vai, te faz as coisas, joga na sua face e tal. E aí você percebe algo que não está bem na vida daquela pessoa. Aí vem, começa aquela luta espiritual na sua vida. Vem o Espírito Santo e fala assim. Levanta a bola dessa pessoa. Dá a ela essa palavra. Essa palavra de motivação, essa palavra de ânimo, diz que, que vai dar certo. Não, diz que ela vai ficar bem. Diz que isso aqui vai funcionar. E vem também aquele demônio do inferno que diz assim, não, agora, agora é a tua chance de vingança. Se você falar só isso aqui, você derruba essa pessoa. Você acaba com ela. Você vai... Agora é o momento, vai lá e, e tripudia dela, fala isso. Você está vendo que ela já está assim? Você está vendo que isso aqui já, já aconteceu? Que ela já perdeu? Que já está desse jeito? Quantos que mordem a isca? Né? É algo do tipo, né? eu sei que ninguém viveu isso aqui, isso aqui é uma coisa imaginária, fictícia, é algo do tipo da sua mulher falar assim, você acha que eu estou gorda? O resto fica para o seu imaginário entendeu? E você pode dar aquela palavra para ela e dizer assim: "Não, não, tal, né? Faz isso aqui só um pouquinho". Coisa é, né? Vamos tirar isso aqui ou você pode falar assim: "Ah, já que você falou, né? Coisas do tipo, teu marido chegar e você acha que isso aqui tem que ser assim? Você acha que eu fiz isso aqui errado quando eu fui lá e dei esse passo? Ah, você sempre é assim". Quantas vezes que a gente não está dando ouvidos a Deus? Ah, mas não tem que falar o que é errado? Claro que tem que falar o que é errado. A Bíblia diz que Deus corrija quem Ele? Mas há momento para tudo. E eu não acredito em uma pessoa que fala assim, não, eu não sei, eu não sei o momento certo de falar com o meu cônjuge, com o meu pai, com o meu irmão, com é, o meu filho. Nós sabemos, porque nós convivemos com essas pessoas. Nós sabemos qual o momento, que inclusive aquela correção, ela é necessária. Que é o momento daquela pessoa pegar aquilo, mudar uma situação, fazer diferente, como também o um momento que não é para aquilo, ela já está vivendo tanta coisa, sofrendo tanta coisa, ela precisa agora de uma corda que alguém joga para ela para puxá-la para cima para levantar ela daquele atoleiro que ela está. E quantos que não olham para o mandamento, mas olham para o momento, e não olham para o momento de forma altruísta, mas olham para o momento de forma egoísta, ou seja, agora é o meu momento, agora é a minha vez, agora eu vou fazer essa pessoa sentir o que ela me fez sentir. Se isso é hábito na sua vida. Joga isso por terra. Não tripudia de quem está mal. Isso vale para qualquer um. No teu casamento, na tua casa, na tua família, teus amigos, talvez aqueles amigos que quando você tem qualquer situação, vão lá, cutucam, falam, te expõem. Jesus não se nivelava pelas pessoas. Ele cuidava das pessoas. Ele ajudava as pessoas. Ele servia as pessoas. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Não nos nivelar pelas pessoas, mas nos nivelar por Cristo. Aquela pergunta sempre é cabível. O que, que o Senhor Jesus faria no meu lugar se Ele estivesse aqui? Qual seria a palavra que Ele diria? Se ele fosse pai dessa pessoa, o que ele faria? Eu pensei. Quando comecei a fazer algumas coisas, essa do abraço e de outras coisas foi uma delas. Eu digo que eu, eu não, não, não sou uma pessoa aficionada, assim, com aquele, aquele interesse, aquele, aquele desejo por criança. E já falei aqui, se eu não gostava de criança naturalmente seria eu não ter também essa, essa abertura para mim. Porque uma pessoa não é só uma coisa para uma coisa só. Está entendendo? Não, eu sou assim só para, para tal pessoa. Não, você é uma pessoa. Às vezes você até não reconhece que é. Mas eu não nego que a dificuldade que eu tive para algumas coisas, e não foi porque eu sou bom. Não foi porque eu sou melhor que alguém, por exemplo, igual disse Elias, eu não sou melhor que o meu pai. Não sou melhor que a minha mãe, mas eu criei na palavra. Opa, peraí. aí. Tem coisas que eu já sou uma geração afetada, mas eu conheço a palavra, eu não quero a próxima também afetada, eu não quero a próxima geração também vivendo coisas, passando por coisas, sofrendo coisas, perdendo coisas por conta disso, por conta da falta de instrução. O vídeo da bispo que ela fala, e é uma coisa que eu quero agora bater. As pessoas que estão ao seu redor hoje, não sei quem são, pai, mãe, irmãos, filhos, principalmente os filhos. Por hoje, não vamos nem falar a pé, há muito tempo, vamos falar por hoje. Que memórias você está gerando nelas? Que memórias você está causando nessas pessoas? Você é o chato? Aquela pessoa que tudo, sempre, qualquer coisa é não. Não pode, não dá, é complicado, é difícil, agora não, não tem jeito. O negativo. É assim para cônjuge, é assim para filho, é assim para quem chega perto de você. Por quê? Um dos motivos de uma pessoa dizer não para tudo e que precisa ser trabalhado, e isso não é para você se expor, mas para você pensar agora, que tem gente que fala não para tudo por um motivo, que está acima dos outros. Preguiça. Eu já falei aqui que tem gente que, quando assumir que é preguiçoso e trabalhar isso, vai virar um avião. Tem gente que tem preguiça de sair daquela vida, sabe? Daquela zona de conforto. Tem preguiça, às vezes, de levantar e ir até um lugar, de ver alguém, de falar algo para alguém, não custa. Mas a pessoa já está habituada. É aquele lugar, é aquele cômodo, é aquele lugar do sofá ou da cama. Preguiça. Preguiça de falar, pregui... preguiça de pensar, preguiça de começar algo e depois ter que manter aquilo. Quantos relacionamentos estão sendo afetados pela preguiça? Eleva isso em todos os níveis. Relacionamentos familiares, relacionamentos né, de amizade, relacionamentos comerciais também, não é o nosso foco. Porque o preguiçoso, ele não teme tanto, que mexe com ele tanto, não é nem o momento, mas é ele saber que algumas coisas ele começa para não terminar mais, então ele vai ter que manter aquilo, ele vai ter que fazer aquilo, e aquilo exige dele, aquilo exige o que dele? Tempo, aquilo exige trabalho, aquilo exige entrega, aquilo exige energia dele tem muitos casamentos por exemplo que estão muito ruins por preguiça a preguiça da pessoa falar ah mas se eu falar a pessoa pode exigir que eu fale todo dia, fale todo dia é igual o Jó, a gente falou na segunda ainda, o Jó agradecia pela vida dele. Tinha saúde na época? Não, mas Senhor, obrigado pela vida. Te louvo pela minha vida. Eu sei valorizar o que o Senhor me deu, eu não vou olhar, e não vou reclamar, e não vou murmurar, e não vou blasfemar pelo que me tirou, mas vou valorizar o que eu tenho. Valorize as pessoas mais do que as coisas ensine isso para os teus filhos, você tem que falar para os teus filhos, filho, oh, repita comigo, pessoas mais importante do que coisas. Isso vai fazer com que o teu filho valorize o tempo que ele está com você, que ele queira estar com você, que ele saiba cultivar aquele tempo que ele está com você, que está em família. Por que, que hoje é tão difundido, é tão batido na questão das telas. E quando eu falo telas, eu estou falando de celular, eu estou falando de tablet, eu estou falando de computador, eu estou falando de televisão. Você acha que o diabo quer as famílias juntas? Você acha que o diabo quer que aquela cena que está escrito na Bíblia da família sentado em volta de uma mesa, independente se tem a mesa ou não, mas o, o movimento de sentar para tomar a refeição, e o mais velho, passar valores para os mais novos, e principalmente valores, valores de Deus, valores da fé. Você acha que o diabo quer isso? Não. De onde você acha que começou e tem essa força toda hoje, essa história... Dessa discussão, dessa confusão, dessa bagunça de gênero. Você imagina que em alguma família isso começou a ser discutido do jeito que está sendo falado aí fora hoje? Você consegue imaginar essa cena do pai da mãe, né? do pai e da mãe sentando com o filho e falando assim, filho, você não está preso ao seu corpo. Ou seja, o que você é ou o que você vai decidir ser e fazer com o seu corpo não tem a ver como você nasceu. Você consegue imaginar uma cena dessa numa família? Consegue ou não? Você já viu uma cena dessa em alguma família? Na sua você já viu uma cena dessa? Você já fez isso ou pensou em fazer isso com os seus filhos desse jeito? Sim ou não, gente? Não. Então, de onde vem isso? Que tanta gente está decidida. Opa, nasci homem, mas... Não sei se eu sou homem. Não, nasci mulher, mas não sei. De onde vem isso? Das famílias? Hã? Então, de onde vem isso? Você sabe como é que é o nome disso? Vacância. Ou ausência de quem deveria estar. Se a família não faz o seu papel e família começa no pai e na mãe, alguém vai fazer o papel que a família deveria fazer. Está entendendo? Então, o um papel que o pai e a mãe não faz, como a Bíblia disse, inclusive estou falando como a Bíblia diz, que é, aquela, é aquele ritualzinho de sentarem-se e terem alguma coisa que está os unindo, ou é a comida, ou é o, o, a água, ou o leite, ou a pipoca, ou o que quer que seja e aquilo ser apenas um pretexto para valores serem transferidos de uma geração para a próxima, para ensinamentos, fundamentos serem ensinados, e depois outras tantas vezes serem repetidos, firmados, reafirmados, até aquilo entrar na vida daquela pessoa que não tem idade ainda para saber daquilo. Isso não é feito quase mais. Então, nessa ausência... Primeiro, a televisão começou a fazer esse papel. Era numa novela, era num filme, mas era muito é, esporádico. E aí começou a aumentar a quantidade e diminuir a periodicidade. Assim foi entrando a adultério nas famílias, assim foi entrando a promiscuidade nas famílias, assim foi entrando essa questão de gênero que eu me limito a falar algumas coisas aqui para não comprometer a transmissão para quem está assistindo em outros lugares. Mas isso só funciona por conta da ausência, por conta da falta do amor. Não, mas eu amo meus filhos. Ama, mas investiu neles? Investi, paguei a melhor escola, paguei o curso com o professor tal, paguei lá o... o, o como é que chama lá o, aquele método japonês? O Kumon, paguei a natação, futebol, judô, balé, a aula de violão, de teclado, paguei o curso de inglês e tal. Mas você mesmo não estava ali colocando o teu tempo. Dando atenção, transferindo valores teus para aquela pessoinha, para aquele pequeno, para aquela pequena, dizendo, falando, falando, um dia depois do outro, por anos, até aquela pessoa se tornar aquilo que você ensinou ela, em contrapartida, ela estava vendo isso na televisão, e depois passou a ficar mais fácil, ela passou a ver isso no celular, em cada vídeo, em cada personagem que ela seguia, porque faltou tempo de alguém com ela, porque faltou o tempo de alguém para ela. E tempo direto. Diga tempo. tempo. Direto. direto. Não adianta você querer. A Bíblia falou assim. Meus netos não vão lembrar dos brinquedos que eu dei. E realmente não lembram. E não importa. Mas vão lembrar. Ela falou. Mas vão lembrar da comida que eu fiz. Porque foi aquela comida avó. Vó, faz, faz o pão de queijo. Aí viu a cena da avó indo lá e pegando, parando a vida, né? parando a vida ocupada, cheia de coisas para fazer, a vida de trabalho, a vida de tantas coisas, e parando, fazendo, depois sentando e comendo. E aí, gostou? Ficou bom? Está faltando isso? Está faltando sal? Aquele momento, aquele é um tempo direto. É um tempo com a pessoa e para a pessoa. Para aqueles que dizem, não, mas eu estou gastando tempo quando eu estou trabalhando para sustentar. Isso é indireto. Isso é indireto. E é esse o que não firma nada. Quantos pais hoje que as discussões com os filhos dizem, é, é enquanto você estava lá, eu estava fazendo isso para você ter aquilo. E não convence. Porque a pessoa não viu você. A saudade que ela teve não foi suprida. A necessidade que ela teve não foi atendida. Aquela necessidade, quero meu pai, quero minha mãe, quero fulano comigo. Então, eu não estou falando aqui para você agora ficar pensando arrependido tal, mas para você fazer hoje, para você agir hoje, para você praticar amor hoje. Começar hoje, pelo menos. Fazer, fazer os investimentos... Causar intencionalmente memórias nas pessoas que estão à sua volta. Fazer com que elas, talvez até ontem elas podiam ter de você a pior imagem e as piores lembranças de vocês juntos. Mas você está vivo. Eu sempre falo isso, você está vivo? Estou, graças a Deus. Então comece a fazer diferente do que você fez até aqui. Se o teu resultado não foi bom, você tem oportunidade. E nunca faça as coisas, ah, eu pego essa palavra agora, porque eu perdi muito tempo. Errado. Isso é culpa. Isso é ação maligna na sua vida. Olha para frente. Porque olhar para frente para Deus, você está dando uma resposta. Você está dizendo, eu creio que isso pode, o quê, gente? Mudar. Quando você não fica repetindo, se culpando e aceitando a culpa, você está dizendo para Deus, Senhor, eu vou fazer esse pouco agora, e eu creio que isso pode mudar. Eu vou pegar agora, nem que for para eu ser a pessoa que vai fazer a pipoca, que eu nunca faço para alguém que me pede, eu vou fazer. Eu vou tirar um tempo da minha vida, e talvez isso implique em eu ganhar menos dinheiro, eu ter menos cliente, eu ganhar menos, mas eu vou estar com as pessoas, e não só fazer com que coisas que eu posso comprar, ou que eu posso pagar, cheguem até elas eu não vou mais filtrar a maneira como eu me relaciono de acordo com as pessoas se relacionam comigo Quer dizer, a lei da contrapartida. Você me ama, você faz o que eu quero, você me dá o que eu quero, você dá atenção ao que eu quero. Então eu te dou atenção. Então eu te dou tempo. Então eu te forneço alegria pela minha vida. Não, isso tem que cair por terra. Você tem que identificar e mapear na sua vida quem são as pessoas importantes. Sabe quem são as pessoas importantes? Eu não disse mapeia e saiba quem são as pessoas agradáveis. O que, que eu disse? Opa, então, não são as pessoas agradáveis, aquelas que, quando você faz algo assim, até adoça a sua boca, porque elas vêm, elas te agradecem, elas te abraçam, elas te beijam, elas te elogiam, elas dizem o quanto que você é importante na vida delas, elas têm atitudes excelentes com você. Não. Porque tem gente, às vezes, que é próximo demais, mas não tem uma boa atitude com você. Não te aceita, mas te rejeita. Tem gente que se sente rejeitado pelas mesmas pessoas todo dia. Às vezes essa pessoa pode ser o cônjuge, às vezes essa pessoa pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser uma pessoa do seu convívio diário. Ah, por que, que eu vou fazer isso por essa pessoa, se ela não faz por mim? Te dou um motivo. É mandamento. Se você crê em Deus, você vai cumprir com o mandamento. Você não vai viver a lei da contrapartida. Me ajuda que eu te ajudo. Não. Eu estou entendendo a palavra. Estou ou não? Estou entendendo a palavra ou não? Amém. Então, vamos investir. Investir o que eu tenho. Investir o que eu sei que eu posso investir. Dar amor. Ah, eu não sou assim. Também não era em muita coisa. Torne-se. Mude primeiro por Cristo. Segundo, porque isso abençoa a sua vida. Isso abençoa a sua vida. Quando ela fala da casa... Gente, o que chega de gente na igreja que mora no melhor lugar, que tem tudo que o dinheiro pode comprar, e que não tem amor. Quanta gente né, que cresceu, e não é no, na altura, mas cresceu talvez, ou vem há anos pensando, se eu tiver isso, se eu morar em tal lugar, se eu tiver tal carro. São dois pensamentos errados. O dia que eu conquistar isso aqui, aí eu paro. Isso é um pensamento errado. E o segundo, quando a gente estiver em tal lugar, quando a gente tiver isso, quando a gente terminar de pagar isso, nossa vida vai ser melhor. Também está errado. Coloca o teu foco, em primeiro lugar, em Deus. Conhecer sua vontade. Saber a palavra de Deus. Em segundo, nas pessoas que Ele colocou na sua vida. Sua família. Não esteja tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, você não vive lá. Quais são os lugares que Deus te plantou? Tua casa, tua casa espiritual. Direto tem alguém que, ah, porque eu sempre falo isso, e isso é uma, é uma questão, parece às vezes até é, é imposição, né, imperativo, mas não é o que eu vivo. Eu sempre falo para as pessoas, não, não mistura. Hoje, a internet e essas novas culturas religiosas, elas são um ingrediente perfeito para a confusão. Eu não assisto nada que tenha a ver com religião. Quando eu te falo nada, nada é Nada. Eu nunca ouço outro pregador. Toda base que eu tenho de palavra é o que eu escuto, vejo e recebo aqui. Tudo, mas tudo de tudo, 100%. Porque eu sei que tem uma coisa que você pode ouvir às vezes naquele momento, não, mas depois aquilo vai ficar ali: ó. tum, tum, tum. Será que é? Será que não é? Será que o que eu ouvi que está certo ou será que o que essa pessoa falou que está certo? É o que a Bíblia falou aqui no domingo ainda. Tem aqueles que acreditam no arrebatamento, tem aqueles que acreditam que não vai ter arrebatamento. Quem que pode bater e falar, eu estou certo? Quem que pode? Hã? Quem que diria, eu provo isso? Quem que poderia dizer, eu provo que vai ter? Não, eu provo que não vai ter. Quem poderia dizer? Porque não aconteceu ainda. Trata-se de uma interpretação da palavra. É ou não é verdade? Mas ninguém pode negar que seja com arrebatamento ou seja sem arrebatamento, para a pessoa passar por aquilo e ser arrebatada ou chegar até o fim, salva, a receita é a mesma. É ou não é verdade? Crê no Senhor Jesus Cristo. Né? Dá ouvidos à palavra dEle. Então, não importa, eu acredito. Quando de vez em quando aparece alguém e tal, é porque isso aqui, aquelas perguntas, né? A Calvino, a Armênio e tal, não sei o quê, é isso eu falo, ó. Para mim, isso não interessa. Eu tenho a minha convicção. E a maior de todas elas, eu creio que Jesus veio e morreu por mim. Naquela cruz, do jeito que está escrito, sofreu tudo aquilo e um pouco mais ainda que a gente não vê escrito, porque não deve ter sido relatado os detalhes e que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Eu falei, creio nisso? Acabou. É o que eu preciso. E depois disso? Depois disso eu preciso agir de acordo com a minha fé. Então, se eu creio em Jesus, eu tenho que ir atrás dele. Não é assim que está escrito? Quem crê em mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e... Então, não é uma cultura religiosa, não é a religião em si, mas é Jesus. Então, a palavra que tem Jesus, é para mim. Só que se eu estou alimentado, me supro, por que, que eu vou atrás de outra? A gente tem que ser como os bereanos, é palavra. Eu estou eu sendo alimentado por uma pregação, por uma mensagem? Estou. Então... O mais, eu vou pegar a Bíblia. Eu não preciso pegar a mente, eu não preciso pegar a cabeça de outra pessoa. Porque se Deus dá a ela uma, uma interpretação, se Deus dá a ela uma visão, Ele pode dar a mim também. Então, se eu tenho mensagem e eu tenho a Bíblia, eu vou usar as duas coisas. E eu digo isso porque, assim, o que tem de gente que às vezes vai, ouve alguma coisa, estava indo bem, começa a cambalear. E se não vai trata isso, e pare de beber em duas fontes, não só cambaleia, cai também. Ah, eu vi isso, quem dúvida tal, ó. Firmo na palavra. Paulo e Barnabé foram assim, unidos, unha e carne. Chegou um tempo que eles divergiram sobre um obreiro deles. O que, que eles fizeram? Hã? Não, vamos discutir aqui, vamos ver quem ganha. Vamos ver aqui quem tem razão. Barnabé, o que você pensa? Eu penso que tem que ficar lá o Marcos. O Marcos, ele falhou, desertou, mas tem que ficar. O Paulo, não, eu não, não acredito mais nele. Eu não, não, não creio que ele tem que ficar. Não, ele teve a oportunidade dele, não vai ser bem. Se a gente tem um foco nosso na igreja, nas pessoas que ele não conhece, ele conhece muito e entregou pouco. Então, não. Então, tá bom. Você quer ficar com ele? Quero. Fica com ele. Eu vou seguir meu caminho. Eles não ficaram perdendo tempo com isso. Está entendendo? Não, Paulo, sabe aquele negócio eu fico, mas não, ó Paulo, ó, não Barnabé, é eu que tenho razão, não tem coisa que é simples na vida da gente. Não se deve perder tempo. Não se deve servir a dois senhores. E se tem uma coisa que divide, que confunde, é religião acredite, confunde quem aqui tem ouvido outras coisas certamente sempre tem aquelas dúvidas mas é assim mas será que é assim? e esse tempo você está perdendo do que era para você estar comendo a palavra que era para estar comendo e praticando e o tempo que você gasta pensando, será que é, será que não é, ali em dúvida às vezes, né? você podia estar meditando uma coisa só, vou declarar, vou tomar posse, a palavra profética para mim é esse ano de dez vezes mais, Deus quer isso de mim, tem tal portal aberto, Ó, oh, o que Deus está falando comigo agora aqui, é para eu amar, não é, se a pessoa merece ou não, então hoje a minha palavra, o meu foco, é para eu amar, é para eu entregar, é para eu servir, é para eu doar tempo que eu tenho, desde o pensamento que eu tenho para fazer algo para uma pessoa, para preparar para ela, aquilo que eu vou fazer por ela, com ela, junto com ela. Aquilo que eu faço diretamente para ela, e não por trás, ocultamente. Porque se você estiver buscando outra, ou uma confirmação... Você pode sair daqui e ficar pensando, ah, mas não merece. Ah, mas já ouvi que tal coisa, né? Que tem um tratamento de Deus. Se Deus quiser tratar com alguém, inclusive conosco, Ele vai tratar. Você está entendendo? Para aqueles que às vezes falam, não, mas às vezes Deus está tratando com o meu familiar, eu posso estar entrando no meio. Quando você cumpre a palavra e o mandamento de Deus, você nunca está fora da vontade dEle. Você sempre está dentro. Amar é servir. Amar é doar. Amar significa viver da maneira que Deus nos mandou viver, e não da maneira que a gente tem vontade. É o versículo. Como vocês ouviram desde o início, seu mandamento é este, viva uma vida de amor, que é o que está em 2 João 1. O quanto de amor você tem entregado? para as pessoas. Porque se você não tem conseguido amar, e amar é atitude, é doação, é tempo, gasto, empregado, envolvido, não só tempo, óbvio. Tempo é a coisa que não tem preço. Mas como é que você pode dizer que você ama a Deus, que você nunca viu? Nunca esteve de fato com Ele de forma visível, palpável, audível? Sendo que Aquele, aquela ou aqueles que você tem ali todos os dias e tem oportunidade de mudar, oportunidade de mudança você não está fazendo. Nós não podemos viver uma vida para convencer. Nós temos que viver uma vida. O que Deus está querendo de mim hoje, como homem, como mulher? Como pai, como marido, como mãe, como esposa, como filho. Filho, você não honra teu pai e tua mãe? Você vai tomar uma peia na sua vida, você que está ouvindo a palavra? Sabe o que é peia? Quem sabe o que é uma peia aqui? Pensa numa coisa ruim, pesada, negativa... Não, não é que alguém vai aparecer do nada e te dar uma surra. Tem surra que a gente toma da vida. Sabe quando a gente prepara tudo para dar certo? Sabe, pensa assim, né, com aquela mente é, estratégica. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou costurar por ali tal, vou fazer, vou fechar e... Chega na hora. Nada. Nada frustração quantas pessoas estão dizendo por que senhor, por que senhor aí Deus agora abre um, um, uma, uma, um parêntese no culto e está falando assim por que, você está entendendo ou não as oportunidades que você tem para honrar você desonra por que eu vou te dar honra quando você preparou a honra mas você não respeitou a honra você quer honra Dê honra. aí eu poderia pegar o Lucas 6:8 dai e servos a dado boa medida recalcada sacudida transbordando vos darão e com a mesma medida que vocês medirem também vos medirão a primeira coisa as primeiras pessoas que a Bíblia diz para nós darmos honra antes da Bíblia falar de honrar o rei de honrar o governante a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que vá bem Todas as áreas da sua vida. Ah, Ainda bem que a Bíblia manda honrar o pai e a mãe. Mas não amar. Claro que manda amar. Eles são domésticos na fé. E esse amor. Não significa gostar de estar junto. Olha que benção. Isso é uma benção. Não é ou não é verdade? Você não tem que mudar o seu gosto você tem que mudar a sua atitude, que é muito melhor. Olha como que a Bíblia é, eu sempre digo que nessa parte a Bíblia é perfeita, porque a Bíblia não nos manda gostar, quer dizer, ter sentimentos por alguém. A Bíblia nos manda amar, que quer dizer agir, fazer, servir, doar. E para isso você não precisa de sentimento. Você precisa de conhecimento. Como que você está recebendo agora. Então, não gosto. Não tenho motivos para gostar. Mas eu sei. Então eu vou fazer o que eu sei. E não o que eu estou sentindo. Eu vou fazer o que eu devo porque eu aprendi com Deus. Porque é um mandamento. E não o que eu sinto vontade de fazer. Eu vou me derramar, eu vou dar tempo. Não é dar um tempo, é dar tempo àquela pessoa. pegar o tempo que eu estou colocando no dinheiro, o tempo que eu estou colocando no entretenimento, sozinho, isolado, egoísta, e vou dar tempo para melhorar a vida de alguém. E esse alguém não pode começar lá de verdade, não pode começar na Praça da Sé. Uma vez uma pessoa veio e disse assim para mim. Olha, o meu marido, ele passa tantas horas na igreja, tantas horas em tal lugar, fazendo tal coisa e tal. Ele não passa, eu fiz a conta, na semana, ele não passa 15 minutos só comigo, sem ser para aquilo. Está entendendo ou não? Isso é uma coisa mais típica de homem. Então vai para todos os homens agora, vai para todo mundo, mas agora é aquele sermão mais encomendado, sabe? Para homem. Sério. Para aqueles que falam assim agora, mas você acha que não tem um sermão encomendado às vezes? Tem, agora estou fazendo um. Igual quando a gente faz casamento, a gente fala assim, ó, essa palavra aqui é para o noivo e para todos os homens que estão aqui. Se sinta agora citado. Não adianta você querer tudo, mas entregar nada. Gasta mais, gasta tempo. Mas não gasta aquele tempo também falando dessa área, falando de, de vida íntima do casal. Nunca tenha atitude, porque isso vai arrebentar com o seu casamento. Não tenha uma atitude boa pensando numa coisa específica que não é boa. Porque não é porque algo dá prazer que aquilo é bom. Então, assim, talvez você que é homem, que o pouco que você faz já faz com aquela intenção errada, eu não preciso te falar como é que está a sua vida. Eu não preciso falar. A tua vida, os teus resultados e a tua frustração, ela responde e ela assina por si só. Pega o mandamento do Senhor: ama a tua mulher. Ama. E vou dizer uma coisa para os homens também. Mulher que tem filhos, ela nunca quer ser amada sozinha. Ela quer ser amada com o conjunto que ela tem. Ela quer que aquele homem ame ela, e os filhos que ela deu àquele homem, ou os filhos que ela não deu àquele homem, mas que ele assumiu criar com ela. Às vezes um ou outro vem perguntar assim para mim, ó, oh, estou casando com essa pessoa, quero casar com essa pessoa, seja homem, seja mulher. E, mas tem filhos. Isso é uma coisa que a bispa fala muito. Quando você casa com uma pessoa que tem filhos, você está casando com o pacote todo. Tem um filho que não é teu, tem uma filha que não é tua, tem vários filhos que não são teus. Você tem que pensar muito bem antes. Porque não existe para um cristão assim, ó. Oh, eu casei e foi com a pessoa. Eu não sou o pai ou eu não sou a mãe daquela criança. Você não quer ser pai e mãe? Não quer ser? Não case, não se junte com alguém que tem filhos. Porque a partir do momento que você, conhecedor da palavra, você se une a uma pessoa que tem filhos, o que Deus espera de você, não é aquela pessoa. O que Deus espera é que você seja o pai daqueles filhos. É que você seja a mãe daqueles filhos. Ah, mas essas crianças não me tratam como pai, não me tratam como mãe. Não importa. Você está assumindo alguém que tem filhos? Assuma a família. Ainda que aqueles filhos nunca te tratem como pai ou mãe, que nunca te respeitem como pai ou mãe, você deve tratá-los como filhos. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem tem que dar mais? Quem tem mais ou quem tem menos? Hã? Então nunca espere que a criança, que é o adolescente que tem que dar mais a você. Que tem que dar mais respeito a você, mais atenção a você. Que tem que entender mais o teu lado. Você tem mais. Você tem mais tempo, mais experiência, mais conhecimento e até mais fé. Então dê mais. Está entendendo? Ah, eu não concordo com isso. Não é comigo que você está discordando. Não é de mim que você está discordando. É da palavra. E quando a gente toma uma adesão como essa, eu sempre falo. Quando alguém me pergunta, quando chega e pergunta. ó oh, tal pessoa, o que você acha? Fala, você tem que saber bem que você não está casando. Não, mas é filho cresce. Mas até crescer, vão ser teus filhos. Não cabe essa expressão, eu não sou o pai. Ah, o pai foi lá, fez quando bem bom. Não, a mãe para fazer foi boa, agora não quer saber. Não importa. Assuma o papel que você escolheu assumir. Porque não tem essa de se relacionar com uma pessoa que tem filhos e você se omitir de ser pai, se é homem, ou de ser mãe, se é a mulher deles. Está ali debaixo de você. É igual a gente de ser pai espiritual de ser mãe espiritual. Uma pessoa não pode chegar e você simplesmente virar as costas para ela. Você tem que ser duro quando tem que ser duro. Isso aqui não, isso aqui não é bom, isso aqui Deus não se agrada. Mas você tem que amá-la, servindo ela, fazendo para ela o que você tem condições, que você tem conhecimento, o tempo que você tem para dar, a condição de vida que você tem para dar. E isso é um problema de muita, mais muita gente, porque age dessa forma. E assim, afirma coisas que não tem base, não tem palavra para sustentar. Então você não quer ter compromisso com criança? Não tenha filhos. Ah, mas a pessoa que eu me relacionei, me casei, tem filhos. Você vai mudar a tua mentalidade. E ainda vai mudar a tua mentalidade, vai se entregar, vai ser feliz e vai fazer muita gente feliz também. Ou você acha que Deus quer o contrário? Não, Deus quer todo mundo, cada um para um lado, toda a família dividida, dissipada. Já teve uma ruptura, um rompimento lá no começo, que afeta principalmente crianças. Agora, essa segunda casa, é para a glória dela ser maior ou para ser pior do que a primeira? Hã? Não, eu quero vir de todo mundo, não só metade. É para ser maior ou menor? Maior. Então, você entrou nessa casa, então faz a glória dela ser maior. E não, ah, não não é, não, não é problema seu, não. Agora não é problema. É missão sua. É responsabilidade sua. E isso você pode ter certeza, que a partir do momento que você tem uma atitude altruísta, para talvez pessoas que nunca te deram nada, como um enteado, uma enteada, mas que você sabe ver. Esse é um caso que acontece muito. Da pessoa ver aquele enteado, aquela enteada que nunca respeitou, nunca, né, nunca tratou como pai, como mãe, nunca reconheceu. E às vezes tem aqueles momentos que podia levantar, podia ajudar, podia fortalecer, vai lá e derruba, vai lá, tripudia, vai lá e coloca o dedo na ferida, inclusive falando do pai, falando da mãe, enfim, que não está presente. E não é, Deus não se agrada disso. Deus quer que você assuma cada decisão que você tomou. Se é de marido, seja o bom marido. Se é de esposa, seja a boa esposa. Sábia, construtora, edificadora. O marido que é o sacerdote dessa casa. O homem que assume o seu papel e cumpre com o seu papel. Que ama a sua família. É uma coisa difícil, mas a Bíblia não fala, a Bíblia, no Novo, no Velho Testamento, não fala de uma mulher que amou um homem. Mas fala de vários homens que amaram. As suas mulheres. E quando eu digo as suas mulheres, estou dizendo que cada um amanda a sua mulher, não igual Salomão que amou um monte de mulher. Estou falando o, o homem que amou a sua mulher. Então, às vezes você que é homem, você está querendo algo, inclusive, que a Bíblia não diz. Que a sua mulher te corteje quando a missão dela não é essa. A missão da mulher é de construir de ser o termômetro da casa, de equilibrar tudo, ela equilibra tudo e entrega para o homem governar. Mas ela que faz o meio de campo, ela que dá a temperatura, com sabedoria, não com rixa, não com briga, não com dureza, mas com sabedoria de Deus, com oração. Com amor. E o amor de Deus, não é o sentimento. Quando eu falo que a Bíblia fala do amar esse amar, estou falando de gostar da pessoa. De ter aquele sentimento. O homem, às vezes até tem um sentimento. E se tem, tem que não pode se negar. Não, não vou demonstrar porque vai fazer isso. Não, seja seguro. Diga o que você tem que dizer, fale o que você tem que falar. Planta boa semente todo dia. Porque chega um tempo que todas as sementes que você plantou, você vai colher frutos. Não planta um dia, não teve retorno, resposta, pare de plantar, depois vai plantar, depois não sei de quantos meses, depois não sei de quantos anos. Abençoar a vida das pessoas, de forma que elas ouçam e de forma que elas não ouçam, é um ato de amor, se abençoar uma pessoa na frente dela, é abençoar quando ela não está na sua frente também, abençoe, ore, declare, fale, né? determine bênçãos, o poder e a unção de Deus, Deus não quer que a gente seja o peso, de onde a gente está, Deus quer que a gente seja o alívio, Deus quer que haja tempo, voltado para pessoas e não para coisas. Lembre-se que as pessoas são a parte mais importante dessa terra na sua vida, não as coisas, dentre elas o dinheiro. Tire um pouco do que você dedica ao dinheiro. E para alguns eu diria, tire muito, tire pelo menos metade e dedique diretamente às pessoas. Falando, conversando, ouvindo, Decida que você vai ser um ouvinte melhor da sua família. Decida isso. Eu lembro o dia que eu estava num dos encontros de casais e, naqueles momentos constrangedores, né? Que a gente é submetido, né? E aí agora você vai falar dos defeitos e da qualidade do seu cônjuge. Sabe aquele momento que você fica um de frente para o outro assim e. né? Com aquele papel ali. Aquela coisa dura, e agora? Hein? E aí, acredite, o que me incomodou não foi quando ela falou dos meus defeitos. Até porque esses eu já sabia decorado. Né? A gente costuma ouvir isso mais do que qualidade. Não é verdade? Mas, quando ela falou das qualidades. Eu comecei a ouvir aquilo e uma qualidade, até qualidades boas, assim. Quando eu ouvi aquilo lá, falei, olha, que coisa boa. Mas quando ela terminou, eu falei assim. Que coisa, hein? Ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, você só falou qualidade de pastor. Você não falou qualidade de marido. Sabe? Foi falando, você oh, é bom isso, você é bom aquilo, você é bom aquilo, você é bom aquilo outro. Falava, ah, mas é verdade. Eu falei, sim. Eu falei, mas eu não sou o seu pastor. Eu sou o seu marido. Então, eu não quero que a minha esposa me veja como um bom. Você está entendendo? Opa, então aquilo ali já acendeu uma luzinha vermelha. Não, assim, pensa uma coisa que não é vantagem. A mulher do jogador de futebol vê ele como um bom jogador. Nossa, você é o um artilheiro. Puxa, mas não é, ela não é meu técnico. Ela não vai me escalar para eu jogar no time. Você está entendendo ou Não. Isso aqui é um alerta para todos. Eu estou me expondo aqui para ajudar todos, seja homem, seja mulher. Porque quando a gente decide ser medíocre, você se contenta com o que é, o que está no meio da tabela. Sabe, ah, se é isso, falou assim umas qualidades que eu até falei, olha, puxa, que legal. Mas só que não. Eu não quero que me veja como bom pastor. Ela não. Bom pastor, não. É a mesma coisa minha filha. Ah, você, você é um bom pregador. Não me interessa isso. Não me interessa. Não, isso é uma coisa que eu não quero ouvir. Por exemplo, da minha filha. Não, ah, você é um bom pregador. Você é um bom é, obreiro. Você é um bom é, que faz tal coisa. Não. Eu quero ver a qualidade de pai. Da boca dela eu quero ver a qualidade de pai. E aí foi onde, no dia dos pais ainda, eu detectei, opa, eu estou sendo melhor pai do que melhor marido. Porque se da esposa, eu ouvi qualidade de pastor da filha, eu ouvi qualidade de pai. O que, que significa isso? Estou investindo numa área bem, na outra, não. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ah, é assim mesmo, é como ela me vê. Não. Eu sei. Então, vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu gosto? Não. Eu tenho vontade? Muitas vezes, não. Mas se eu conseguir ser bom numa coisa, e ela viu, então, vou ser bom naquilo que eu tenho que ser bom. Tem muita coisa que a gente não é na vida. Mas a palavra vem e diz assim, você pode se tornar. Creia. Começa. Quantas coisas que a gente não era bom, foi fazendo, treinando, foi colocando em prática, saiu da preguiça, saiu do comodismo, saiu da posição confortável, aquilo começou, não era bom, foi melhorando, 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 de repente a gente se tornou um especialista naquilo? É ou não é verdade? Quantos de nós aqui que era navalha para dirigir, que não... Né, o carro vivia branco, com aquela parte da calçada, né, sempre cheio de batidinha e coisa, foi treinando, foi aprendendo. Tirava aquele tempo para aprender a estacionar, né, aprender a andar no meio ali das duas faixas, né, saber tirar o melhor do carro, foi ficando bom. Tem gente que hoje vive disso, dirige o dia inteiro. Você olha para o carro não tem um ovinho. por quê? Praticar. Prática, tem coisa que é dom, maravilhoso, tem coisa que é prática na vida. E muito do que a Bíblia nos ensina, não tem a ver com o dom. Tem a ver com a prática. Que é você crer, começar, não parar, você investir naquilo, se manter naquilo crendo, não estou vendo resultado, mas Deus está me ajudando, Deus está me sustentando, Deus está comigo, Deus está me aprovando, vai chegar uma hora que eu vou ver o resultado. E isso é na sua família. Você não tem que chegar aqui hoje, ter chegado aqui hoje. Se chegou, ótimo, maravilhoso, parabéns para você. Você não tem que ter chegado aqui hoje perfeito. Mas como eu disse ainda, em determinado momento do culto, você tem muitas ferramentas para sair daqui melhor. Para investir mais na sua família. Para cumprir igualmente com o mandamento que é tão importante como amar a Deus. Que é amar o seu próximo como a si mesmo. E principalmente aqueles da família da fé. Não adianta você dizer, ah, eu não gosto, eu, eu distrato, eu não respeito a pessoa que está aqui do meu lado na igreja. A pessoa que está lá na minha casa, mas não está na mesma fé que eu. E dizer, não, mas eu amo a Deus incondicionalmente. Isso não existe. Pratique o amor. O teu amor, que é a tua atitude, tua doação, tua entrega, o tempo dedicado de qualidade, a superação da preguiça, do orgulho, da soberba, da arrogância, e a tua dedicação às pessoas mais próximas, é uma prova de fé e de amor a Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Não tem exceção para essa palavra. Se você está bem, você pega essa palavra com ainda mais força. Se você não está bem, se inspira nela. E começa a fazer aquilo que você não fazia até então. Começa a agir, a entregar. E a investir naquilo que você não investiu até então. Que são nas pessoas. Isso vai trazer retornos de valor. E vai trazer retornos inestimáveis, não só para a tua família mas para todas as áreas da sua vida. Porque isso é uma atitude espiritual. Isso traz resultados espirituais para a sua vida. Os resultados espirituais são aqueles que fazem a gente ter sucesso em todas as áreas da vida. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. E as mãos do seu coração. A Bíblia não fala que amar é uma tarefa fácil. E eu também não falei isso aqui. Vou repetir algumas expressões que é importante você não esquecê-las. Olha bem para o nível que os seus relacionamentos têm. Os seus relacionamentos Esse nível dos seus relacionamentos estão dizendo a pessoa que realmente você é. Eles estão falando mais a verdade sobre você do que aquela fotografia no quadro do Funcionário do Mês. Do que aquele saldo bancário bonito, de não sei quantos dígitos, cinco dígitos, seis dígitos ou mais. Não se contente em ser uma pessoa mediana, seja grato, não acomodado. Seja grato. Valoriza. O que você tem. Mas não se acomoda. Com coisas boas fora do lugar. Como eu me acomodar em ser um bom pastor para minha mulher. Não. Isso eu falei na hora para ela. Falei Não, está errado isso aqui. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. vamos próxima vez eu quero ouvir outras qualidades quero ouvir outras coisas claro, outros defeitos também que aqueles é tenham sido trabalhados, tratados mas às vezes tem elogios que fazem pior do que críticas Acredite, tem elogios, às vezes, que fazem pior do que críticas. Eu já vi gente falando, elogiando pessoas e... As pessoas que receberam os elogios ficarem acabadas. Porque a gente, na verdade, a gente tem que viver preocupado com a verdade, né? O que é mesmo, não só o que está aparecendo. O que é eu já disse, eu que fui um mentiroso por tanto tempo, não me importa mais, a aparência, alguém pensar, se convencer de alguma coisa, não me importa, isso é tão vazio, isso é tão passageiro, isso é tão inútil, que não, que eu quero o que é fato mesmo, que é verdadeiro, é igual a Bíblia, o que é verdadeiro, pensa, é ilusório? Então não gasta a tua mente com isso. Não gasta teu tempo com isso. Não fica atrás de seguir o fluxo. Traz para perto quem é importante. Não deixa aí, não. Não solta quem é importante. Não dê liberdade, mas não solta. Não deixa. Aproveite os momentos. Invista coisas sem valor. Em quem tem muito valor para você. Invista o que não tem preço em quem tem muito valor para você. E eu falei muito de tempo, falei muito de atitude, mas claro. Tem coisas que pessoas precisam romper também. Parar de ficar naquela avareza, Não, porque isso aqui é caro. Não, vai lá, faz. Tem coisas que é uma vez só na vida. E tem que ser com quem importa. tem que ser para gerar memórias, uma coisa que a gente tem que aproveitar e usar o dinheiro é para gerar memórias, e não só para multiplicar dinheiro, multiplicando dinheiro, para quê? Tem coisas que o tempo não volta, tem coisas que agora ou nunca, se não for agora, daqui 10 anos, você vai tentar fazer, não vai mais ser a mesma coisa, não vai mais ter o mesmo peso, não vai mais gerar a mesma memória, Quantos aqui que devem pensar agora, ah, eu queria, se eu pudesse voltar. Voltar não dá, mas dá para fazer hoje o que é possível hoje. Dá para ligar para aquela pessoa que você não liga há muito tempo. Dá para quando você estiver com aquela pessoa importante, você não ficar dividido com ela e o celular e a televisão e mais duas pessoas que estão te mandando mensagem, te perguntando o preço, fazendo orçamento, vai lá, desliga, vira o celular, deixa no outro cômodo, olha no olho dela, ouve o que ela está falando, responde o que ela está te perguntando, tira um tempo só entre você e aquelas pessoas, não precisa ser num restaurante mais caro, ou naquele lugar, que é, é o hype do momento, não, Às vezes você passar ali no superfaturado do nosso vizinho ali e comprar uma pipoca. Nem lembro quanto são uma pipoca, cinco, seis reais. E não é porque eu não como não, é porque eu não sou eu que compro. Pegar aquela pipoca, assistir aquele filme antigo que você já ouviu tantas vezes que alguém quer assistir. Não precisa ser o Top Gun não Que está passando só no cinema Aquele filme antigo Chato Meu Deus do céu Mas que às vezes alguém falou assim Vamos assistir tal filme Você quer um negócio Às vezes difícil Eu para mim um negócio difícil é assistir filme duas vezes Que eu já assisti sei, o final dramático Aquela coisa Filme bobo tem pai que sabe como é que é isso aí. Mas se é para assistir, vamos assistir. Vamos fazer de conta que a gente não sabe o final. Olha o que aconteceu, tal. Vive o momento. Aquele dia que a tua cabeça está a mil, você tem que desacelerar ela a dois por hora. E ficar integralmente ali com aquela pessoa, naquele lugar de estar tá ali um dia alguém me disse assim quando você está atendendo uma pessoa, você não está ali? tá falei, não precisa nem falar o resto a gente é bom no que a gente se determina a ser bom se eu te perguntar ali, por exemplo, para você, o que, que você é bom? Você vai dizer, tal coisa eu sou bom. Seja bom para a tua família. Seja bom familiar. Seja bom filho, bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, bom irmão, bom amigo. Seja bom servo. Seja boa para aquelas pessoas que Deus colocou no teu caminho. Talvez não são as pessoas que você sonhou. Mas elas podem se tornar as pessoas dos seus sonhos. Tem muita coisa que a gente sonha primeiro e acontece depois. E a gente fica muito preso em ter primeiro para depois sonhar com aquilo. Lá é a pessoa que eu sonhei. Pede ajuda para Deus. Senhor, eu preciso de ajuda para isso aqui. Ó. Eu já saí fazendo, praticando. Eu amar não é eu falar de amor tanto que aqui você aprendeu como de que maneira onde usando o que mas você não ficou ouvindo só amor, amor, amor mas faça isso dê isso faça assim, não faça isso não perca tal coisa não se contente. Porque isso te ajuda. A repetir. A repetir o comportamento. E não a repetir a expressão. Eu amo. Eu tenho amor. Ah Senhor eu vou amar. Não. Deus quer atitude. Comportamento. Entrega. Doação. Dedicação. Comprometimento. Rupturas. Rompimentos. Deus quer interrupções, desse processo vicioso, desse ciclo vicioso, que já não vem nem de você, você pegou de alguém e está repetindo. Mas entendendo a palavra, para, faz aquele mapeamento. Quem é importante para mim? Quem é importante na minha vida? Tais pessoas. Essas pessoas vão ter o mais importante de mim, e não o resto quem é importante na minha vida? tais pessoas elas terão o meu melhor e não as sobras a elas eu vou ter atitudes momentos dedicação integral quando eu estiver com elas não estou dizendo que esteja 24 horas com uma pessoa 24 horas com uma pessoa é algo que não vai ser bom para ninguém Acredite, não é o volume, mas é a qualidade do que você entregar. Tem gente que o tempo que passa com o familiar, 15 minutos, 30 minutos, no começo do dia ou no final do dia. Mas faz aqueles 15 minutos fazer aquela pessoa ter saudade o dia inteiro daquela pessoa. E tem gente que, por causa daqueles 15 minutos, é que fica o dia inteiro fora e arruma serviço, trabalho, arruma compromisso para não voltar, para aqueles 15 minutos não se repetirem. Você está mais próximo de qual realidade? A de quem gera memórias, lembranças, afeto, carinho. A de quem gera saudade. Ou a de quem gera trauma? A de quem gera distância? A de quem pesa? A de quem não se doa, tira? Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Nenhum de nós aqui, meu Pai, a começar por mim. Nenhum de nós vamos fazer... Vamos cumprir com essa palavra se o Senhor não nos ajudar. Nós precisamos de tanta ajuda, Senhor. Tanta ajuda para fazer, para agir, para entregar, para doar, 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 doar. E principalmente, meu Deus, para doar o tempo. Para não apenas dispensar tempo. Para cumprir com obrigações. E eu te peço, nos ensina a sermos intencionais. Como alguns ainda, meu Deus, não são, nunca foram. Nos ensina, meu Deus, a termos e a tomarmos iniciativa. A não sermos pessoas reativas, que só depois de uma grande perda, corremos atrás de uma coisa que sempre foi importante. Mas o que nos causa... São as perdas, os medos se cumprindo, as promessas negativas, meu Deus, se tornando materiais e palpáveis. Não, Senhor, não é essa a vida que o Senhor tem para nós, não é essa a vida que o Senhor nos ensina a ter. Mas uma vida, uma atitude, a termos obras intencionais. A ouvirmos a tua palavra como estamos ouvindo agora e fazermos, cremos, cumprirmos, entregarmos, nós derramar nos ajuda, Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu creio que ela tem poder de ensinar. Eu creio que ela tem o poder de despertar. E eu peço que cada pessoa que o Senhor quer despertar. Que agora seja incomodada. Que não esteja nessa oração de forma normal. Comum. Como se nada estivesse acontecendo. E eu peço que se nada estiver acontecendo. Causa nela Senhor. Causa agora. Gera esse incômodo. Para que essa pessoa seja despertada para que ela não aceite perder essa noite, porque ela pode ter perdido esse dia, ela pode ter perdido as oportunidades que ela teve hoje, mas eu oro para que ela não aceite mais perder essa noite, de voltar para aquela pessoa e não dizer a palavra que ela pode dizer, não ter a atitude que ela pode ter, e não mais como sempre, esperando o retorno, esperando a gratidão, a gentileza, a boa ação, esperando retribuição, não, mas porque ela creu no Senhor, e ela pode, então ela vai fazer, vai entregar, vai dar, vai dedicar meu Deus, e eu peço que o Teu Espírito venha nos causar isso, que não dependamos mais daqueles mesmos sentimentos, que em alguns momentos tivemos, quem outros não e quando tivemos entregamos ao Senhor uma boa atitude fizemos por essas pessoas algo notável algo relevante mas da mesma forma quando não tivemos sentimentos entregamos nada fizemos coisas que foram reprováveis coisas nocivas para elas e para nós nós Coisas que o Senhor não se agradou. E também, meu Deus, o fruto que veio dessas sementes não foram bons. Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nada. Não podemos sequer sair deste culto melhores. E eu oro e peço a tua ajuda. Eu peço que primeiro o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós não somos bons. Mas estamos aqui. Queremos... E pedimos, Senhor, nos capacita para isso, nos dê visão. Meu Deus, que caia por terra agora a visão errada, os hábitos, comportamentos e os vícios emocionais que ainda estão em nós. Que sejamos capazes no Senhor. Com a Tua ajuda de nos levantarmos agora no Espírito. E pela fé, Senhor, termos atitudes que o Senhor diz, é isso mesmo. É isso que eu espero ver em você. É essa palavra que eu espero sair da sua boca. É essa dedicação que eu quero ver para a sua casa, para a sua família. É esse tipo de comportamento que eu quero que você tenha quando estiver com essas pessoas. Nos ajuda Senhor. Eu creio, eu recebo a tua ajuda. E eu concordo com cada um, meu Deus, que está pedindo ajuda, que receba ajuda. Cada um que pede direção, que pede paciência, que pede amor, meu Pai. E amor em forma, meu Deus, de atitude. Amor, meu Pai, em forma de doação, de dedicação, de ter a capacidade de sacrificar por alguém. Nos ajuda, Senhor. Derrame em nós essa unção e essa porção que vem do Senhor. Porque todo o amor procede do Senhor. O Senhor nos deu exemplo de amor. O Senhor doou para nós. O Senhor dá para nós a cada dia. O que só o Senhor pode dar. E o Senhor espera, meu Deus, e nos ensina que assim seja a nossa vida. Que também venhamos dar o que só nós temos para dar o tempo que nós temos, a atenção que nós temos, as atitudes que nós temos, o dinheiro que nós temos, as obras que nós temos, o conhecimento que nós temos, eu creio meu Deus, e declaro que essa palavra surta em efeitos, em efeitos relevantes na vida de cada um, e que cada família aqui meu Deus, como o Senhor disse ao teu servo Abraão, que o Senhor o colocou como um pai, que também meu Pai sejamos abençoados, e que a nossa família seja abençoada. Pela atitude dele. E pelas nossas atitudes. Assim como ele fez. De abdicar de coisas. De lugares. De situações. Para agradar ao Senhor. Ensinando e transmitindo seus princípios. Que assim também meu Pai. O senhor nos ajude. E que o Senhor veja cada um de nós. Fazendo. Entregando. E nos derramando. Eu creio nisso meu Deus. E conto com o teu poder para isso. Que assim o Senhor abençoe cada um. E que por meio de cada um o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada nessa noite. Tanto daqueles que estão aqui, como daqueles que nos acompanham onde estiverem, meu Deus. E que também estão trazendo, recebendo do Senhor. Para derramarem bênçãos, para derramarem unção, para derramarem amor sobre suas famílias. É o que eu creio e declaro. E que assim o Senhor nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.